Сегодня воскресенье, 6 декабря, в Москве 22 часа 10 минут, и мы начинаем прямую трансляцию второй игры зимней серии «Что, где, когда» 2020 года. Против телезрителей сегодня играют предприниматель Алексей Самулев, журналист Рафим Шибанов, биофизик Иван Марышев, инженер Юрий Филиппов. Четырехкратный обладатель хрустальной совы, магистр игры «Что, где, когда» Максим Поташов. И капитан команды Алена Повышева. Против команды Алены Повышевой сегодня играют. Ирина Гуляева, Химки, Владимир Миронов, Челябинск, Юлия Максимова, Тула, Армер Мартиросян, Лас-Вегас, Сектор Блиц, Мазаир Мамидли, Лондон, Юрис Олейникс, Рига, Дмитрий Золочевский, Москва, Сектор Супер Блиц, Андрей Поченков, Орша, Семья Гуреевых, Курчатов, Шаганэ Нарсисян, Франкфурт на Майне. Тринадцатый сектор. Зимние игры «Что, где, когда?». Телезрители против стадаков. Играем до 6 очков. Счет пока 0-0. Первый раунд. Добрый вечер, уважаемые телезрители. Добрый вечер, уважаемые знатоки. Алена, добрый вечер. Сегодня вам нужно не просто победить, а постараться сделать это с крупным счетом. В осенней серии вам удалось выиграть 6-3, но вы тогда, Алена, были недовольны, сказали, что половина команды не играла. Что вы сделали за это время, чтобы сегодня играли все? Ну, мы еще немножко потренировались, возможно, получится выиграть 6-1,5. Если у вас половина команды сыграла 6-3 и будет играть вся команда, к чему мне готовится вообще? Сейчас увидим. Тула, да? Тула. Против вас играет переводчик Юлия Максимова из Тулы, специалист по живописи 16-17 веков Шанталь Редклифф вводит своих студентов на экскурсии в музей. Внимание, черный ящик! В черном ящике находится то, Алена, что преподаватель рекомендует использовать своим ученикам при изучении подлинников картин старых мастеров. Ну, в частности, Караваджо. Внимание, вопрос. Что в черном ящике? Может быть, 
Свечка тоже потом потому что очень сильно меняется освещение, и очень многие картины висели. Предполагалось, что они будут висеть. В музеях использовать свечку. Я знаю, что в Эрмитаже разрешают выключить электрическое освещение. Если ты хочешь посмотреть приличие, Давайте подумаем. Это либо, смотрите, либо восприятие тобой картины, либо чтобы ты мне навредил картине самой. Если это какая маска для дыхания, например, чтобы ты не дышал или не очки, чтобы они по стеклу очки, чтобы блики убрать от стекла. Нет, сложно. Сложно. Я в свечке не очень верю, как процесс Маска мне как будто тоже больше нравится. Мне, наверное, нравится. Просто я не понимаю, ну реально выключают свет. Мне кажется, мы так вели, это не один голос сделал, все вы так вели маску. Все, тишина. Кто отвечает? Давайте я отвечу. Прошу вас, Алена. Нам все-таки кажется, что преподаватель рекомендовал использовать своим студентам при изучении подлинников картин то, чем мы сейчас пользуемся все и всегда, это гигиенические маски для лица, чтобы не дышать на картину, когда ты э, смотришь на нее слишком близко. Ваш ответ понятен. А теперь, внимание, правильный ответ. Господин Марашев. Да, господин ведущий. Смотрите, как интересно. Вы абсолютно точно все разложили. Старые мастера творили, ну я так красиво скажу ваш мысль. Старые мастера творили до появления электричества. По мнению Шанталь Редклифф, современное освещение мешает восприятию картин того времени. Они теряют свою глубину, господин Марыш. Но не свечка. То есть... У вас логика правильная, а правильный ответ, практически правильный, был у Юрия Филиппова. Преподаватель рекомендует своим ученикам смотреть на такие картины, только Юрий. Я не знаю, зачем бы я вам поляризационный. Откроем черный ящик, это солнцезащитные очки. Обычные солнцезащитные очки. Вот так вот. 1-0 пользу телезрителям. 50 тысяч рублей получит Юлия Максимова из Тулы. Поздравляем, Юлю. Интересы телезрителей. Извините, Златаков защищает директор департамента коммуникации госкорпорации Росатом Андрей Черемисин. Добрый вечер. Андрей, добрый вечер. Очень шумно в зале. Потише, пожалуйста. Добрый вечер. Я слышал, что вы на прошедшей неделе были в отпуске. Такое непривычное слово в наше время. Как отдохнули? Ну, я гонял на яхте в Сочи два дня. Погрелись немножко? Ну, немножко. Ну, там ну тоже... энергии набрались, теперь да. смело к финалу года. Идем к финалу Идем. года. Ереса телезрителей защищает вице-президент банка ВТБ Дмитрий Брейтенбикер. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый вечер, Дмитрий. Да. Дмитрий, к вам у меня такой вопрос. Какой? Скажите, пожалуйста, честно, вы не собираетесь во время последующего отпуска лететь в космос? Но я, честно говоря, даже не знаю, как ответить. Ну, нет, нет, да и я да. Я объясню, почему, почему нет, я нет, спрашиваю. Да и да. Я объясню, почему спрашиваю. Знаете, после прошлой игры у нас пропали носки для космонавтов. 
А я их видел, я их видел на... Был такой хороший вопрос, я думаю, что-то на память взял, не знаете? Нет, я их видел у Жени Галкина в комментариях перед игрой. Он их использовал, да, в черном ящике. Нет, вот сейчас, сейчас они были в черном ящике, да. Благодарю вас, Дмитрий, я теперь все понял. Здорово к вашим сотрудникам. Так, придется разбираться. Уважаемые телезрители, как всегда во время прямого эфира вы можете присылать свои вопросы в 13-й сектор. Адрес в интернете 13.tvgra.ru Господин Филиппов, ну что ж вы не дожали очки? Бывает. Ну, Юрий, ну чего вам не хватило? А, я на самом деле думал про стекло, что нужно убрать блики от стекла, а не то, что нужно убрать, в принципе, освещение. Вот, и мне было нереально это дожать, но я думаю, что в следующем раунде сыграем лучше и дожмем все, что можем дожать. Курчатов. Против вас играют Елена, Максим и Владик Гуреевы, город Курчатов. Вопрос снят нашим корреспондентам. Внимание на экран. Здравствуйте, уважаемые знатоки. Вон там внизу находится место, куда в 19 веке приходили жители Москвы с определенной целью. А доказательством этого является произведение 1866 года, которое находится у вас за кулисами. Внимание, вопрос. Что же там? И что за цель была у москвичей? Картина, это что за Ребята, что это за Какое-нибудь взятие сняж... снежного городка, а, что-нибудь такое. Зачем что выносили? По времени окей? По времени Прошу ваш ответ. Прошу, нет, уже. Почему? Решайте быстро. Вам нужно до минут сказать. Прошу. Мы бы хотели, господин ведущий, попросить помощь клуба. Прошу. 20 секунд. Тройка. Тройка. Прошу. Зал подсказывает нам, что это картина «Тройка» художника Перова, а дети, люди приходили туда за водой. А теперь, внимание, правильный ответ. Наш корреспондент была на горке рядом с монастырской стеной. Стеной, которую вы видели на картине Василия Перова. Посмотрите. 
Тройка. Или ученики мастеровые везут воду, а везут они ее с трубной площади, куда в 19 веке москвичи приходили за водой. Один-один. Семья Гуреевых из Курчатова получит от банка ВТБ 60 тысяч рублей как компенсацию, потому что знатоки ответили только с помощью Инны Семеновой. А сейчас передохните немножко рекламы на Первом канале. Казанский, добрый вечер, Денис. Добрый вечер, господин ведущий. В прошлом году знатоки выигрывали Суперблиц четыре раза, а в этом за три серии и никто. То есть вы хотите, обращаясь ко мне, намекнуть на то, что пардон, но как только Суперблиц спонсором стала компания Винлайн, так и вот это началось? Нет, я просто констатирую факт. Ну, слушайте, нет, ну, констатация факта это хорошо. Факт в том, что Винлайн довольно щедрая компания, которая, ну, заплатит без вариантов. Вот, например, осенью в игре X5, о которой очень много мы говорим, в розыгрыше было 66 миллионов рублей. 975 было победителей, 4 из них стали миллионерами. Так что я думаю, что и к Новому году что-то от Винлайн знатокам-то должно достаться. Вы считаете, что все-таки удастся знатокам выиграть Суперблиц? Ну, пожалуйста, Суперблиц на столе. Благодарю вас. Посмотрим. Третий раунд. Господин Самулев, а сегодня Алена опять готовит вас к поражению у нас в Суперблице? Ну, во-первых, что за... Вы не каркаете, да? А, а во-вторых, это действительно решается зачастую в последний момент. Это не... Знаете, Алексей, я, вы, я думаю, телезритель знает, что вы уже 8 суперблиц подряд проиграли и вас продолжают сажать. Да, знаю. Алексей, я тут наткнулся на одно высказывание Цицерона и сразу вспомнил вас с Аленой. Человеку свойственно ошибаться, но упорствовать в своих ошибках. Алексей, закончите, давайте разомнемся. Давайте. Знаете? Но упорствовать в своих ошибках. Упорствовать в своих ошибках типа не стоит. Но разминка прошла удачно. Против вас играет инженер Владимир Миронов из Челябинска. Детство актер Юрий Соломин провел в Чите. Коньки тогда были без ботинок, одни полозья. Их просто привязывали к валенкам. Но веревки были дефицитом. В своих мемуарах Юрий Мефодьевич рассказывает, что мальчишки придумали, как обойтись без веревок. Внимание, вопрос. Что же за способ они изобрели? Заранее заливали водой, оставляли на улице, и они... это степи, это очень холодно зимой, там могут быть лошади, может быть что-то из конской сбруи, там уздечку взять. Не похоже вообще без каких-то крепежных Можно попробовать отрезать подошву и поставить следствие через челюсть. Да, но тогда неудобно. Хотите отлететь за сломанное обувь. Да, мне кажется, мы иначе это будет. Послушайте, если, ну, если все-таки привязан, но чем-то, что чем есть всегда в наличии вот, в доме. Чем-то еще. Отец, и что отец? Ремень убьет. Может, отец какой-то церковный деятель? Ну, ну допустим, смотрите, а, а, может быть, какой воск, например. Воск хрупкий очень. Если или липкая, или привязывается, ну то, что, то чего много, не веревка, а там волосы. Нам сказали, что формата, да, там шерсть какая-то. 
Итак, отвечает Иван Марышев. Иван Марышев, прошу вас. Господин ведущий, мы думали, что, думаем, что за неимением веревок а, они примораживали лезвие к валенкам. Каким образом? Это уже технологический вопрос, но я бы делал это так, что я что бы... Что за способ изобрели? Вам надо способ описать, способ. а не физику. А, можно сделать ямку, положить туда конек, налить воду, а сверху поставить валенок. На какое-то время так оставить. Через какое-то время он примерзнет. Ямку. Нужно так сделать так, чтобы между лезвием и валенком оказалась вода, которая потом замерзнет. А теперь, внимание, правильный ответ. Уважаемые защитники интересов, слушайте внимательно. Вы все слышали, да? Поставить конек в ямку. Господин Ведущий, это не то, что я сказал. Когда вы сказали уточнить метод, я сказал, что между коньком и валенком должна оказаться... В этом, в этом был вопрос, что за способ они изобрели. Мальчишки бежали к водокачке, подставляли валенки и полозья под струю воды. Если на сильном морозе всю эту конструкцию несколько раз полить водой, то полозья примерзнут так крепко, что можно будет кататься весь день. Мне кажется, это совершенно правильный ответ, господин ведущий. В каком смысле? А вы, с точки зрения физики, вам кажется, что если поставить в ямку конек... Ну, не важно, как в ямку. Важно, что это... Намочить конек, приставить валенок. Да, да. И что, все примерзнет? Примерзнет. Господин Бридебихер, а вам кажется, примерзнет? Нет, в ямке, конечно, не примерзнет. Потому что в ямке это все и останется. Все останется в ямке. Поэтому, поэтому смысл такой, что намочить валенок и, при, и приставить к нему полосе. Да. Конечно, нужно, господин Марышев, поливать все вместе водой. Господин ведущий, так, это примерзнет. Давайте, у нас все записывается. Когда вы попросили уточнить метод, я сказал сделать так, чтобы между валенком и лезвием оказалась вода. Я не уточнял, это нужно да. ли лить воду, вставлять, делать ямку. Вы, вы сказали, нужно нет, сделать это, ямку. Нет, это, да. Вы сказали, нужно сделать ямку. Господин ведущий, в нашем... Вам нужно было ответить, вы просто первый ответ, я мог просто вам не засчитать и все. Потому что что за способ они изобрели. Вы даже э, про способ ничего не сказали. Господин ведущий, позвольте мне вмешаться, и вам сказал, что Два способ... Два-один в пользу телезрителей, а вы, Алена, можете рассказать нам, э, что вы хотели сказать. Я сказать вам, господин ведущий, что вы спрашивали нас, какой способ? Какой Иван способ? ответил, что способ это примораживать а, лезвие к валенку. Не привязывать, не приклеивать. А не смазывать это вареньем, ну, а именно замораживать. что нужно описать, как именно. А, поместить воду между валенком и коньком. Это то, что сказал А вы считаете, с точки зрения а, знатока интеллектуального клуба, это хороший ответ? Поместить воду между валенком и коньком? Я считаю, господин ведущий, что это даже излишнее уточнение, потому что от нас, очевидно, требовалось замораживать. Но раз вы замораживать? Подождите, что... Алло, вы меня не поняли. Вам надо было объяснить, как именно замораживать. То, что замораживать в чите... Валенок и конек понятно? Нет, Вопрос, как именно? Тут нет, но ну, это мне кажется, это понятно. А 60 тысяч рублей Владимиру Миронову в Челябинске. Четвертый раунд. Команда Алены Повышевой вышла в зимнюю серию впервые с 2015 года, то есть в прошлых юбилейных играх. А Юрий Филиппов и Серафим Шиванов 
играет в зимней серии впервые. Серафим, есть у вас какие-то особенные ощущения от игры именно в зимней серии? Какие-то есть у вас свежие впечатления? Я от каждой игры, господин ведущий, очень свежие и прекрасные ощущения. Прекрасные ответ. Да, чтобы они каждый раз повторялись. Юрий, а у вас, вот если серьезно, есть какая-то особая настороженность на склад? Если серьезно, приходишь, играешь и стараешься выиграть. Все. Никакой сверхсерьезности нет. Нет. Против вас играет менеджер Дмитрий Злочевский из Москвы. Они брезгливо высокомерны, точно нажившиеся спекулянты, которые проездом оказались в мире, где очень многие не так богаты, как они. Внимание, вопрос. Кого повстречал во время одного путешествия Сомерсет Мой? Павлин, Снеги, может быть, он нахохлившийся кто-то такой. Ну, Дюк еще может быть. Что здесь слишком красиво для этого рода. Наверное, что-нибудь экзотическое может быть. наверное, Павлин, чем Снеги. Какие-нибудь фламинки, которые на одной ноге, что вот им неприятно вставать на эту землю. Как они изображают брезгливость и богатство? То есть они, очевидно, должны быть богатые и брезгливые, правильно? Богатый может быть богатый. Может быть толстый, типа, да, ну, такой богатый. У кого яркое отрение или богатое? Который вышагивает. Но это не надо в кто отвечает? Ответь, Юрий Филиппов. Прошу, Юрий. Ну, вот вся... Они брезгливо высокомерны, точно нажившиеся спекулянты, которые проездом оказались в мире. И это? Мне кажется, что речь идет о павлинах. О павлинах. А теперь, внимание, правильный ответ. Юрий, а почему спекулянты павлины? А, потому что павлинов богатое оперение, которое они стремятся демонстрировать всем остальным. Но мне кажется, что спекулянты это те, у кого есть какой-то товар. Наверное. Ну, товары, в данном случае, может быть, деньги. Во время одного путешествия Сомерсет Моем повстречал... Давайте зал спросим. Верблюда. Вот а зал хором говорит правильный ответ, господин Поташов. Это верблюды, высокомерные спекулянты. Вы не обратили внимания на слово спекулянты. 3-1 в пользу телезрителей. 70 тысяч рублей получит Дмитрий Слачевский из Москвы. Уважаемые телезрители, сегодня... Пришли к нам в гости, а можно сказать, вернулись домой, известные знатоки 80-х годов. Обладатель хрустальной совы Сергей Царьков и обладатель титула лучший капитан клуба Андрей Камой. Добрый вечер. Вы играли в одной команде и выигрывали в финалах года в 84-м и 85-м годах. Сергей, скажите, это были самые ваши 
яркие эпизоды в карьере, победы финала года? Ну, безусловно, но были еще и 2000 год, который мне, мне тоже запомнился довольно ярко. Господин Коморин, а вы закончили играть в 86-м году, а потом еще трижды сыграли на различных юбилеях программы. Скажите, Андрей, вот спустя 25 лет вы не жалеете, что так рано закончили? Вы ведь многие годы считались вообще образцом капитана. Было такое дело, конечно, да. Но есть у вас сожаление, или все как произошло, так и произошло? Ну, вы знаете, дело в том, что что это как-то для меня было очень ярким, любимым и изумительным эпизодом в моей жизни, но не единственным. И поэтому нужно было делать что-то другое, и я выбрал что-то другое. Благодарю вас, Андрей. Пятый раунд. Господин Пташов, а вы ведь пересекались за столом с Андреем и Сергеем, да? Или нет? По-моему, с Сергеем да, с Андреем нет. Угу. Но вы помните, как, как они играли? Я очень хорошо помню. Более того, я этим летом пересмотрел все игры, которые были. Даже остались от 80-х, у меня до сих пор очень яркие впечатления от этого. Максим, скажите, а на ваш взгляд, каким причинам один знаток сам заканчивает играть в довольно молодом возрасте, а другой не может отказаться от игры долгие-долгие годы? От ну, чего это зависит? Мне кажется, ну это же все индивидуально, это как взросление. Кто-то взрослый уже 15, а кто-то и до 40 не повзрослел. Вот у нас тоже Вы считаете, самое... что это вопрос взросления? Нет, это просто аналогия. Рига, благодарю вас. Против вас играет инженер. Юрис Алейникс, город Рига, Латвия. Посмотрите на экран. Перед вами фотография 1912 года. Отплытие Титаника из порта в Саутгемптоне. Режиссер Джеймс Кэмерон стремился к максимальной достоверности. Но поскольку снимал свой одноименный фильм в другом месте, был вынужден прибегнуть к необычному решению – пришвартовать модель корабля в порту правым бортом, а не левым, как это было исторически, и сделать все надписи, посмотрите, зеркальными, а потом уже во время монтажа картинку перевернули. Это понятно, что произошло, Ален? Да, да. Внимание, вопрос. По какой причине Джеймс Кэмерон был вынужден проделывать все это? Закат или восход? То есть либо солнце садится, либо солнце встает. Название корабля было с другой стороны. Солнце в другом полушарии, возможно. Да, наверное, это Америка, Америка, я море с другой стороны. И видно, что типа в какой-то где-то в Америке, да? И на что ему мешало снимать Солнгемтоне? корабля там было, может быть? Нет, он, модель, он строит модель, и нам нужно, чтобы волны, да, или что типа, отходит на восходе, допустим. Да, в это время будет по солнцу видно какая-то часть, это другое побережье, и с другой стороны солнце. Есть... Слушайте, там же еще какой-то темный фон, короче, вот этот вот. Ну, в смысле, там еще а, серый типа, фон. Саутгемптон, да. это... Саутгемптон, это... Море все равно строил Море на Западе. Море на Востоке. Ну, и декорация, он строил макет и спускал его в воду. Ты не можешь построить декорацию в воду? Ребят, 
С обратной да, стороны другое название корабля. А по факту мы знаем, где он снимал? Ну, скорее всего, в Штатах. Там была новая для этого студия построена, мы не знаем, где. Если не в Штатах, то ему ничто не мешало снимать Солдгемптон. Знаете, какая история? Значит, в Штатах. Итак, кто отвечает? Давайте попробуем. Разговаривали друг с другом, не глядя на экран. Мне интересно. Прошу, Максим. Я не очень понимаю, что я должен видеть на экране. Да. Ну, мне кажется, что все-таки снимал он в другом месте. Режиссер все-таки американский, снимал в Голливуде, значит, где-то в США. И, соответственно, по положению солнца... По освещению, соответственно, можно понять, что съемки происходят в другом полушарии. Поэтому их надо зеркально отобразить. Ваш ответ понять. А теперь, внимание, правильный ответ. Господин Пташов, ну давайте посмотрим вот на фотографию вместе с вами. Вот на эту, Аня, все-таки, да? Да, вот на эту фотографию посмотрим вместе Ее с вами. Ее просто не показывали в течение минуты. На какое действие, ну, мы вам показывали... Не, вначале, да, я не спорю. Угу. А, на что не может повлиять режиссер, что вот ему надо снять вот такую, такой кадр? На что он не может повлиять? Направление ветра, например. Он на направление ветра не может. не может. А что тогда сделать, если направление ветра в этом месте... В другую сторону. Вот тогда, тогда, что дым от труб был какой-то внешний фактор, который Кэмерон не мог изменить, был вынужден под него подстраиваться. Дым от труб идет к корме, а в месте, где снимался фильм, ветер дул в противоположную сторону. Для того, чтобы эпизод с отплытием был максимально достоверным, Кэмерон придумал такое необычное решение. И при помощи придумки изменил направление ветра. Вот в чем было дело. 4-1. Господин ведущий, а могу ли я попросить вас, если у нас будут еще вопросы с фотографиями, в следующий раз все-таки оставлять их на экране, пожалуйста? Мы всегда вам оставляем на экране. Мне даже... Ну, не может такого. Зал подтверждает, что не было. Не было, не было. Как? Ну, я сам ее видел в самом начале. Вы имеете в виду на минуту? Да. Так, уважаемая. Мы уже привыкли к хорошему, господин Ведущий. Нет, уважаемая Алена Повышева, мы же вам не оставляем на минуту изображение корреспондента. Корреспондента нет, но фотографии вы всегда оставляете. По-разному делаем. Вы, Алена, что-то вы очень как-то... Недооцениваете собственные силы Вы же все-таки боретесь за звание лучшей команды А не можете запомнить фотографию Которая, кстати, довольно известная Я даже не знаю, зачем на нее так долго смотреть Оставляем Алену сколько, сколько нужно Подсказывают мне Шестой раунд Господин Марш. Да, господин Дещин. Вы пришли в себя? Я не выходил, господин Дещин. Диван, вот скажите, вот вам приходится преодолевать такие расстояния ради того, чтобы сыграть за столом. Вот как вы с этим справляетесь? Может, ну его финал года? Проще проиграть, 
Это уж целая история. Вернуться домой, потом то ли приезжать, то ли не приезжать. То есть вы хотите сказать, что вы мне сейчас помогали, господин Григорьевич, да? Тогда спасибо. Да нет, Иван, я хочу понять, ради чего вы на все это идете. Я очень хочу сыграть что никогда со своими друзьями за столом. А, против Лондона. А, Иван Марашев прилетает к нам из-за границы каждый раз через Тамбул. Итак, против вас играет финансовый аналитик Мазаир Мамидли из Лондона. Госпожа Коушева, ну уже, мне кажется, проигрывать достаточно. Согласна. Уже еще 4-1. Сейчас, внимание, схема. С этой схемой телезритель столкнулся в одном американском журнале. Госпожа Полушева, эту схему не будут у вас забирать во время минуты. Она останется с вами. Держитесь за нее крепко. Внимание, вопрос. С чем примерно сто лет назад произошла такая метаморфоза. Ребята, губная помада? Доллары. Губная помада не станет... На телевидении, может быть, ударяет. Что началось? Мазали зеленый. Сто лет назад. не годится. Вы про что? Про хромакей? Он другой совершенно. Передавайте дальше. Может, правда, доллары? Девять штук их, и что? А может быть цвет листа какого-нибудь зеленого, то есть там зависть. Доллары не были зелеными изначально. Не были. Что? Мы не там менялись. Мы поняли, что волосы Давайте исчез из цвета здания какого-нибудь. Что сейчас? Сейчас, ребят, сейчас какое? Сейчас. Сейчас типа зеленое. На самом деле бронза, если она стареет, то она становится. Американский журнал, американский журнал, нет? Да, Но вряд ли он был такого цвета. Золотые болота не может быть. Да, нет, красный. А, а башни, случайно? Нет, она тоже конечная. А у нас Америка есть или нет? Ну, подождите, по идее, по хронологии сейчас зеленая. Ну, вот такое. Ну, эти башни похожи сейчас. Нет. У вас так... на экране все есть. Если вы да. уже все попереворачивали, там все видно. Кто отвечает? А, давайте я отвечу. Может, дадите кому-нибудь, нет? На себя? Давайте, Максим, что-нибудь придумает. Прекрасная идея. Итак, господин Пташов, ну вот меня смущает примерно сто лет да. назад в американском журнале. Что произошло? Посмотрите на картину. Что произошло? Метаморфоза. Ну, я все-таки скажу, что изменился цвет долларов. Доллар. Да. А теперь внимание, правильный ответ. А чем вам не понравилось? Бронза, про которую говорил Иван Марашев. Давайте мы у зала спросим. А у зала какая точка зрения? Статуя свободы. Статуя свободы. Изменила свой цвет. Вот просто не бронза, господин Паташов, а медь. Такая метаморфоза произошла, посмотрите на экран, со статуей свободы в Нью-Йорке. Она была установлена в 1886 году. А за 30 лет, то есть примерно 100 лет назад, медь окислилась, и статуя стала зеленой. Покрылась патиной. 5-1. 90 тысяч рублей получит Мазаир Мамедли из Лондона. 
Господин Подошов, скажите, вот на этот вопрос, что вам помешало ответить, на ваш взгляд? Понятия не имею, учитывая, что у меня даже была в голове статуя свободы в конце минуты. Но я не мог понять вот этот план. Мне, мне тут же показалось, что вы сказали статуя свободы. Нет, вы сказали Эфирева башня, потом сказали она коричневая. Нет, я, все правда, да. Потом была мысль про статую свободы, но я не понимал вот этот длинный переход. Мне казалось, что оно должно происходить короче. Ну, 5-1. 5-1 в этом сезоне отыгрывались со счета 5-0. Вам нужно сейчас передохнуть и попытаться повторить, практически повторить рекорд команды Балаша Касумова. Сейчас музыкальная пауза. А в ней Димаш Кудайбергер.
Спасибо! Спасибо вам! 75 лет атомной промышленности. 23 часа 3 минуты в Москве. Это господин Казанский. В прошлое воскресенье мы с вами говорили о сериях знатоков и футболистов. И клуб Краснодар сумел прервать серию без побед российских клубов в Лиге Чемпионов. Да, это факт. И, конечно, такой посыл команде Алены, Алены Полышевой, что все серии прерываются. Но, знаете, действительно, 1-0 и один благородный джентльмен, по-другому и нельзя сказать, поставил 10 тысяч рублей на этот счет и выиграл 92 тысячи рублей. Андрей Анатольевич. Мы вот знаем, это было, что это был не я. Это был не вы, во-первых. А во-вторых, слушайте, но ну, известно ваши такие глубокие патриотические чувства и большая любовь к игре, к футболу. Вы готовы на следующей неделе поставить на победу российского клуба в Еврокубке? А, сколько их будет играть клубов? Четыре. Четыре. Два выиграют точно. Два выиграют точно. Ничего себе. Ну, давайте, ведь очень приятно, очень приятно ставить на тех, за кого Господин Козлов, а что вот со серией знатоков? Вот что происходит? Вы мне поясните. Вот весь год три победы знатоков, три победы телезрителей. Что это что это такое? Я в такие закономерности не верю. Ну, я тоже. Они есть, но они не закономерные. Я же химик по образованию, понимаете, и поэтому у меня представление о статистике, об обработке результатов свое. Слишком маленькая выборка всего-то. Поэтому... Козлов, ну а вот сегодня, скажите, команда пока из шести раундов не ответила ни на один вопрос, да, была помощь клуба. Ну это тоже ответила, знаете, тут... Нет, нет, ну, сама не ответила ни на один вопрос. Что происходит? Сложные вопросы, на ваш взгляд? Нет, это не сложные вопросы. Если бы я верил в астрологию, то я бы сказал, что это по-прежнему еще затмение действует на команду. Но поскольку я не верю в астрологию, то я считаю, что Алена сейчас команду за время рекламы настроила. И пять очков взять им это вполне по плечу. Даже несмотря на то, что там есть и Блиц, и Супер Блиц. Я не сомневаюсь. Давайте проверим. Седьмой раунд. Госпожа Повышева. Но вы четвертый раз, ваша команда играет в зимней серии, и пока вы действительно все время крупно проигрывали. Один раз 2-6, дважды на решающем раунде, но по итогу 6-0. Вот почему вам не дается зимняя серия, на ваш взгляд? А, не знаю, я надеюсь, что дело не в серии, но сегодня мы просто очень плохо работаем. Никакого... Ну, а что, нервы? Вот, никакой э... астрологии не нужно, чтобы понимать, в чем дело сегодня. А, возможно, нервы? Не знаю. Ну вот, например, Суперблиц. Три вопроса по 20 секунд размышлений на каждый. Играет один знаток. И кто это? Точно готов? Да. Хуже уже не будет. Юрий Филипп. Юрий Филипп. Какой интересный выбор. Итак, Юрий, если вам удастся ответить на все три вопроса, вы станете главным претендентом на приз от компании Винлайн. Внимание, вопрос первый. Господин Аскеров, хочу вам сказать, что если бы вы на прошлой игре ответили бы на вопрос про большую медведицу, то вам бы достался вот этот вопрос. Итак, господин Филипп, поэты Кондратий Рылеев и Вильгельм Кюхельбекер, полковник Семен Старов 
прапорщик Александр Зубов. Вам тяжело записывать? Если бы это помогал еще. И это, Юрий, не полный список. Неля Мардинская из Москвы интересуется, а кем он заканчивается? Я думаю, заканчивается он Дантесом. А теперь, внимание, правильный ответ. Господин Аскеров. Это Дантес. Это список дуэльности, список Пушкина. Ну, вам особенно обидно с большой медведицей теперь. Ну, давай, Абсолютно правильный ответ. Продолжаем суперблиц. Внимание, вопрос второй. Этот рекорд был установлен 17 ноября прошлого года в бразильском городе Сан-Паулу. Евгений Гаранин из Краснодара интересуется, что же могут сделать 14 человек за 1,82 секунды. Итак, Юрий, что же могут сделать 14 человек за 1,82 секунды? К сожалению, у меня какой-то только что-то построить, наверное, ну, построить карточный дом. Ваш ответ понять. Теперь, внимание, правильный ответ. Господин Баташов. Вы знаете, что это мог бы быть за рекорд? Не знаете? И вы не знаете? А в зале кто-нибудь знает? Формула-1, господин Колеса. Колеса меня. Конечно, господин Левин. За такое время можно 14 человек меняют 4 колеса. Этот рекорд был установлен механиками на гонке Формулы-1 во время пидстопа. А чего минуту не взяли? Потому Никто что, не знает. Я, конечно, не помнил про минуту, но что уж теперь. Явно вы не готовились к суперблицу. Это была для вас неожиданность. Счет 6-1. 6-1 в пользу телезрителей. Команда Алены Повышевой терпит поражение и заканчивает свои выступления в юбилейном сезоне. Вот имена победителей. 50 тысяч рублей заработала Юлия Максимова из Тулы. Вопрос об очках. 60 тысяч рублей Владимир Миронов из Челябинска. Вопрос о коньках. 70 тысяч рублей Дмитрий Слачевский из Москвы. Вопрос о верблюдах. 80 тысяч рублей Юрис Олейникс из Риги. Вопрос о Титанике. 60 тысяч рублей Базаир Мамедли из Лондона. Вопрос о статуе свободы. И 100 тысяч рублей Евгений Гаранин из Краснодара. Вопрос о Формуле-1. Господин Черемисинов, 
Будем мы сегодня вручать хрустальный атом, на ваш взгляд? Будем. Будем. И его получит? А, Иван Марушев, который правильно ответил на вопрос про валенькие коньки. Вы знаете, Черемисинов, вы знаете, я с вами абсолютно согласен. Если бы я знал, что так будут отвечать на остальные вопросы, то а, этот вопрос уже можно было бы засчитать. Он просто рановато вышел, но он там сам принцип не рассказал. Он сказал идею. Господин Бриденбихер, а кому достанется приз за лучший вопрос? Вам проще. Ну, мне, да, достаточно проще, но, тем не менее, выбор может быть, будет не совсем однозначным. Мне понравился вопрос про а, картину Перова «Семи Гуриевых». Поэтому, Владик, тебе 150 тысяч. 150 тысяч рублей от банка ВТБ. Уважаемые телезрители, третью друзей серии смотрите в следующее воскресенье. 13 декабря в 22 часа на Первом канале. А эта игра закончена. Спасибо всем за игру. ТВ. Вместе с телезрителями.